0: Episodio número 23 de la Fanesca Pop, bienvenidos. Creo que ya se ha hecho un poco característico este grito de guerra al inicio. Episodio número tanto.
1: Episodio <ríe> grito número de guerra. <ríe> Me quedé <su> eso.
0: <ríe> Les damos la bienvenida. Hoy seguramente 14 de junio o la semana del 14 de junio. What? ¿Qué fue eso?
1: <risa> Nuestro celular está vivo. Sí. Espera, pues creo, creo que hay algo aquí.
0: Que mi está... navegador te, te reprodujo sonido. Creo que lo escuchamos a Barsky, un comentarista deportivo. ¡Qué goce! Juan Pablo Barsky.
1: Lo sentimos.
0: Yo sí, ¿dónde viene ese sonido? Muy bien, pequeño lapsus, pero para que vean que esto es orgánico y al natural. <risa> Estamos con ropa, por cierto, por si acaso.
1: <ríe> Te iba a decir, soy yo este como comentarista de luchas o algo así, ¿sabes? Yo soy. Sí.
0: <ríe> y bueno, yo estoy junto a la guapísima Stephi Rivera y juntos creamos la Fanesca Pop, hoy la Fanesca número 23. Les saludamos allá a donde nos escuchen o en donde nos escuchen. Sé que nos escuchan en Italia, por ejemplo. Somos internacionales. Sé que nos escuchan en, en Colombia, en Perú, en Estados Unidos. Obviamente en Ecuador. Bueno, y lo sé porque. Y
1: seguramente se ríen de nuestra pronunciación y de cuando nos equivocamos.
0: Sí, seguramente. Sobre todo yo cuando tengo mis dislexias verbales.
1: Voy a empezar a hacer memes. de eso.
0: <ríe> Una colección de, de, de dislexias verbales de, de Kevin Rafael. Bueno, esta semana se estrenó Loki. Esta semana People Fiction. Esta semana tenemos recomendaciones, así que permanezca con nosotros durante este episodio. Permítanos acompañarlo o acompañarla allí. Acompañarlos. O acompañarlos. O claro. acompañarles. O acompañarles.
1: <risa> creo que el, el, la forma de hablar en Quito o Cuenca creo que también es un poco más inclusiva, si es que a veces desde el punto de vista de la, las personas que
0: Permítanos acompañarles
1: Pero ellos hablan así, ¿no?
0: Entonces permítanos acompañarles
1: Está bien, les vamos a acompañar
0: <ríe> Allí mientras, no sé, mientras están en el auto Mientras van camino al trabajo Mientras van caminando por el centro de su ciudad Mientras están en un sendero en el parque Mientras se duchan Mientras hacen la limpieza las compras, Exacto
1: O hacen el almuerzo, no sé Sí. O pasen a sus perros, todo lo que hagan
0: Todo lo que hagan Todo lo que hagan
1: ah,
0: no. <ríe> Y bueno, eh, ¿De qué quieres empezar hablando, amor? Um,
1: a ver, tú viste Pulp Fiction
0: Sí, 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 por fin cumplí O estoy avanzando con la tarea que me encomendó Steffi Que es terminar de ver toda la filmografía creada por Quentin Tarantino Lo
1: logró, vio Pulp Fiction después y, de un mes
0: Sí, vi Pulp Fiction, por fin entendí el meme de, del personaje de John Travolta Así que llega al lugar y abre las manos como y no hay pasó. nada aquí Ajá, sí. Eh, bueno, Pulp Fiction es una película que me gustó. Es, es de las... Creo que por la época es de las más famosas en cuanto a la narración no lineal. ¿Me explico? En cuanto a, a que el principio y el fin no esté estructurado temporalmente de esa manera, sino que esté estructurada por pedazos y que se nos vaya mostrando así Pero, a o sea,
1: Kill Bill también es un poquito así.
0: Uh -huh. Y, por ejemplo, quien experimentó, no sé si sigue experimentando bastante con este tipo de narración, es Alejandro González Iñárritu, con Amores Perros, con 21 Gramos Babel ni se diga. Entonces, ese tipo de, de películas a mí me gustan, pero es interesante porque estaba viendo unas críticas y muchos decían como, esta es la película que piensan que, que todo, bueno, que todo creador independiente o Filmógrafo novato Piensa que su película va a quedar buena Si la narra de esta manera Y no, o sea, toda narración tiene un sentido Y tiene una coherencia Que al final determina si está bien o no La forma en que está contada eh, Es una película Que ya, es como que tiene la esencia De Tarantino, o sea, se ve Desde las primeras, imagino, de Tarantino eh, Tú sabes, diálogos Diálogos eh, Extensos eh, Pero no aburridos Sangre, balas...
1: Samuel Jackson... Samuel L. Jackson...
0: <risa> sí... Eh, misterios... Easter eggs... Tal vez no... No sé si Easter eggs... Pero misterios... Sí... Eh, por ejemplo... Lo que se ve en el maletín amarillo... O lo que no se logra ver... Eh, estaba viendo... Porque yo dije... En algún momento de la película... Lo van a, a responder... Y nos van a explicar... Por qué llegan... Y eso llega a ser importante... Y al final no llegó a ser importante... Creo que lo importante en esa escena... Que llegan estos dos matones... Digámoslo... Es... La escena en sí de llegar y hacer poner o imponer, mejor dicho, su presencia, su personalidad, su eh, modo de ser, mostrarlo. Y al final lo que consiguen, lo que roban o recuperan, poco importa. Pero estaba viendo también teorías en internet de que muchos hablaban de, de que eh, era oro, de que no sé, cosas doradas porque brilla ¿Hicieran
1: al... órganos? No lo sé. <risa> Todo no sé. puede pasar.
0: Al... O no sé, el legendario Super Saiyajin, las o una Esferas mano. del Dragón. ¿Por el... qué
1: estoy tan teatricado?
0: Y las esferas del dragón, no sé. Un boy espoja brillante. <risa> <risa> eh, pero al final. El
1: secreto de la alquimia.
0: <risa> y al final. O el santo grial. No, eso ya. <risa> eh, pero al final leí que le habían preguntado a Tarantino, el director, que qué era. Y él dice que, o sea, realmente... Es la
1: receta de la Kangreburger.
0: Es la receta de la cangreburger.
1: <risa> Imagina esa. Final... El secreto de la Kangreburger es Bob, lo siento.
0: ¿Bo Esponja? ¿El chef? Es
1: porque él hace con amor su trabajo, entonces solo a él le sale la Kangreburger así.
0: Uh -huh. Pero bueno, este dijo el director que era lo que el espectador quiera imaginarse. Entonces yo me imagino las esferas del dragón, entonces para mí eran las esferas del dragón.
1: Era la espada de Billy y de Kill Bill.
0: Para ti, ¿qué pudo haber sido? La espada del augurio también pudo haber sido. ¿Mm? ¿Qué va más allá de lo evidente?
1: Hay de todo. No sé. Muchos Saints mm. ya estamos viendo. Entonces me imaginé algo como... La armadura dorada de
0: Sagitario. <risas> de Sagitario.
1: Puede ser.
0: Una gema del infinito también pudo haber sido. Hay una gema amarilla, ¿no?
1: ¿Ya viste Loki? Claro. Pero hay más.
0: Ah, sí. Y no son tan importantes como creíamos. Pero bueno, eh, ya vamos a hablar de eso. Me gustó. Eh, Paul Fiction. Quiero seguir viendo toda la filmografía de... Te
1: faltan unas tres o cuatro.
0: Sí, sí, sí. Me, me falta Django. Django. Django y... Eh, sí, esa. ¿Y cuál otra?
1: Hay otra que yo tampoco he visto, pero bueno, ya las vamos a ir enlistando. Por ahora te toca Django, pero claro, creo que esta semana me toca por tarea a mí.
0: Sí, ¿te la doy ahorita <risa> o al final del podcast? Por <risa> Al final del
1: podcast. Está bien, pero cerrar.
0: Ok. Eh, y eso, también como dijo Steffi, vimos Loki. Se estrenó Loki en Disney ⁇ Y creo que es la serie que los fans de Marvel o, o quienes admiramos o sentimos afecto por el UCM estábamos esperando por el personaje. Porque Loki es de los personajes, de los villanos, barra antihéroes más carismáticos que tiene el UCM, ¿sí? Eh, de hecho, por ejemplo, a muchos nos duele la escena en Endgame cuando Thanos mata a, bueno, en Infinity War en realidad, cuando Thanos mata a, a Loki, porque Loki pasa de ser como el villano que junta a los Avengers
1: es que es entierro, a, ser, a ser un
0: aliado a él Ajá, uh -huh. tiene sus propios intereses y eh, Tom, Hintest, he, con eso, con Tom Hiddleston eso, ayúdame con la Señor Tom Hiddleston, Uh -huh. Este, muy bien, muy, muy bien.
1: Te quedaste como, ya, ya, ya. Ah, Es carismático,
0: tiene es, tiene, es carismático. El, el actor. name es
1: Loki, sea, nació para hacerlo Sí,
0: y él, ese, justamente ese carisma lo lleva a Loki.
1: Por eso te decía que todo, a ver, yo no soy tan amante de Marvel, pero sí debo aceptar que todo el cast de todas las películas es súper bien hecho. O sea, cada, cada actor, o sea, míralo, Tony Stark, Robert Downey Jr. es, you know, Sí. Todo es igual, o sea, te, te, los, o sea, te, te ganan tu, tu corazoncito. Al menos a mí, como yo los veo, me gusta. Me gusta su, su actuación, me gusta cómo interpretan a cada personaje. Entonces, creo que está muy bien casteado.
0: Es que, aparte, creo que Hawkeye
1: es el único que no, no me gusta. Pero creo que es el personaje en sí, que no, no me termina de.
0: Sí, puede ser. Eh, claro.
1: Mark Ruffalo también es.
0: Claro, su, o sea, porque tú, boy, por ejemplo, Clark. lo ves a, a lo, al personaje de, de Hokai y lo ves a Oliver Queen en una serie que ni siquiera es película, y es como que impone más personalidad pese a ser un personaje similar en cuanto a características. ¿Sí? Por ejemplo.
1: Pero es que Steven Amel es Steven
0: Amel. Claro, pero ¿tú te imaginas, por ejemplo, un Steven Amel como Hawkeye? ¿Pegaría?
1: No, creo que me gusta más como Green Arrow. O
0: sea, pero, o sea si, si, si
1: me pones. A ver, es que los imagino los dos, o sea, a él. Como Hawkeye o como Green Arrow, y me gusta más como Green Arrow.
0: Sí, o sea, pero yo digo que, que podría hacerlo más. Podría, pero esperemos que,
1: que, que Marvel no te escuche y lo, y lo, y lo...
0: castea. Ajá, porque Ahora no, no se no, sabe.
1: No, no, por favor, no. <risa> Llorando, no.
0: Sería cool que lo lleven a, a Oliver Queen de Steven Amell al, al multiverso de DC. A mí el
1: que me encanta y el, me hubiera encantado que sea el actor en la peli también es Grant Gustin. O sea, es que ese The Flash tiene el carisma. O sea, te. Ay, no sé. A mí me despierta el, así de que, ay, él es Barry Allen, por favor. Uh -huh. llévenlo a la peli. A mí no me gusta.
0: O sea, ¿Es En cambio, no a mí me sí, sí me, agrada me, eso. me agrada. Me agradan los dos. A ver,
1: o sea, en la última peli, en la de. Ay, En la de Zack Snyder, me atrajo un poquito más que en la anterior. Porque pero más justicia, pero ¿no? aún así me gusta más Grand Costing.
0: Porque lo has visto más también.
1: No, siento que tiene más carisma.
0: Mm, puede ser. No, pero a mí sí me agrada Ernst Miller. Y recordemos que en el crossover de Crisis Interiores Infinitas unieron el, el,
2: el DC Extended Universe
0: con el Arrowverse. Entonces dicen que pueden hacer como la devolución del favor de que en la película de Flash que va a abarcar básicamente lo que es Flashpoint, Tranquilamente lo podrían mostrar.
1: Y hagamos que cambien de mundos y que se quede Grant como nuestro flash en los peleas.
0: No, pero si lo muestran, tú te emocionarías, así sea una escena. Yo le
1: vería por él. Me gusta más Grand Gustin definitivamente.
0: sea, yo sé que así muestren solamente un mensaje de WhatsApp y la foto de Grand Gustin ahí que diga si
1: muestren la mano. O ahí es la mano, la mano de
0: te vas a emocionar. <risa> Pero bueno, volviendo a Loki, porque nos fuimos a la otra vereda <risa> de Marvel ADC. <risa> sí. Así, luego, de, luego Marvel, así como señora de tiendas celosas. Y <risa> cuando vas a una tienda y preguntas. Nos
1: van a banear de Disney.
0: Cuando vas a una tienda y preguntas. ¿Tiene una libra de arroz? ¿Tiene arroz y ¿Sí, cuánto está la libra? No sé, un dólar
1: Y tú en la, en la tienda de al frente ¿Cuánto a... cuesta la libra de arroz? ¿No, no, 90 centavos
0: No, o vas a la tienda de enfrente Para preguntar si es más barato Y te dicen dólar 20 Entonces tú vuelves a la tienda anterior <risa> Deme una libra de arroz No, ya no, se acabó el arroz Ah, bueno, porque, me
1: voy con el otro Porque la señora
0: <risa> es celosa Las señoras de la tienda son celosas
1: <risa> Y todo lo ven
0: Si usted es señora de la tienda No se entenderá
1: <risa> La de tu tienda, sí Se fue al super máximo, hijo ¿Aquí ya no puede comprar arroz? ¿Qué <risa> oh, te quedaste pensando, ¿sí, eh?
0: No, me pasa a mí que un tiempo mi hermano tuvo un micromercado, empezó mm, yeah. con unas cabinas telefónicas mm -hmm. hace unos 10 años y nos contaba que los proveedores, que los vendedores le decían que no le podían entregar todos los productos porque la señora de la tienda de enfrente, clásica de toda la vida de nuestro barrio, le, le había amenazado que si le daba este, recursos ya no le iba a, a, a hacer pedidos y obviamente la señora como vendía más hacía pedidos más grandes entonces los vendedores priorizaban obviamente mantener ese cliente a arriesgarse a perderlo lojano como lojano y, y mi hermano se reía se reía enojado digamos se reía para no llorar de la rabia así como que maldita sea pero bueno fue un emprendimiento que tuvo él luego eh, luego ya se dedicó ya y hacer a, todo. No, se hartó <ríe> señora
1: con usted no hay cómo
0: se llenó el tema de la publicidad y ya eh, quedó eso allí y, y la señora en ese tiempo cuando íbamos a comprar nos miraba así feo así porque no teníamos todos nosotros allí nos, nos miraba feo así como
1: que
0: amor, ustedes son mi competencia
1: cómo te atreves sí. te he dado de comer desde que eras niño y me haces esto
0: claro eh, y ya uh, estuvo así como un tiempo y ahora ya está nuevamente como a, a la normalidad habitual
1: es que ya, tiene, ya hay nuevos niños en tu casa, entonces no, también no. ellos le compran.
0: Antes llegaba y me decía, ¿qué quiere? Ahora nos dice. ¿Que, ¿Que, le doy? que en
1: su tienda no hay? Ahora, me, ahora ya me
0: dice, ¿qué le doy, vecinito? Pero bueno, estamos divagando bastante. ¿Se trata la Estamos.
2: Fanesca?
0: Bueno, Loki, vamos otra vez, señora de Marvel, señora de la tienda de Marvel. Otra vez estamos con usted. Vimos, Loki, el primer episodio. Ya está en Disney Plus, no vamos a decir spoilers porque... Creo
1: que sin querer spoileamos, pero bueno. Sí,
0: sí, sí, pero creo que un acuerdo tácito entre nosotros y los oyentes sería respetar un tiempo prudencial para que puedan verlo, porque no todos tienen Disney Plus.
1: Yo creo que ahorita lo más, o sea, lo que quieren escuchar es si está buena o mala, está buena. Se van a reír mucho. Sí. Y también van a tener así como sus momentos de nostalgia. O sea, es el primer episodio. En realidad no puedes ver mucho de qué se va a tratar. O sea, sí, sí te dan el final. O sea, qué, qué va a hacer Loki Pero igual, a fin de cuentas, igual te debe faltar trasfondo. Entonces... Pero está bien. Está muy entretenido. A mí me hizo reír mucho. Y al fin de... O sea, sí si estuve por full de salas. Estuve así como... Sí. <ríe> me llené de emoción. <ríe> Loki me gusta. Es un buen antillero de ese. Va, de ese de Marvel. Lo siento. Todavía estoy con el chico.
0: Sí. Y... Lo que tú dices es como que hay momentos de emoción que quienes consideramos a Loki un buen personaje lo va, le va a dar puntos para que sea aún más querido a este personaje.
1: Y ¿Cómo es la palabra? ¿Se describe a Loki como una persona de sexualidad? no es sexualidad ¿No es, es sexualidad? De género, género fluido.
0: Sí. ¿Qué quiere decir esto?
1: Yo también me lo pregunto. <risa> <risa> Búscalo. <risa> no puedo buscarle qué, porque, pero es que sería chévere que.
0: Yo pienso que es como algo no definido, pienso yo.
1: Puede por, ser. Por... Es que hay tantas cosas que, ay, perdón, que binario no binario, fluido. Yo ya no sé. Yo me quedé en el LGTB, LGBT y y algo así. Y ya no sé qué significan todas esas siglas.
0: Déjame probar algo. Oye Siri, ¿qué es género fluido?
1: Aquí tienes información.
0: Y la información que nos da es...
1: Me batroceas con, sí. con tu Siri, gracias. No, el ayudante
0: de Google es mucho mejor que Siri.
1: Pero mi Bixby no está funcionando. No, ahorita. pero
0: el ayudante de Google, Bixby, olvídate de Bixby. Bixby es más de Samsung. El de Google es el duro. Pero bueno, lo que dice, lo que nos consiguió, la información que nos consiguió Siri es, se entiende que una persona es de género fluido cuando no se identifica con... una.
1: <coughs> ¿Con uno solo?
0: Con una sola identidad de género sino que circula entre varias.
1: O sea, como, como buen dios de la mentira, un día es hetero, al otro es uh -huh. homosexual, al otro es lesbiana.
0: Comúnmente <risas> se manifiesta como transición entre masculino y femenino o ninguno de los anteriores. Es que lo curioso es que incluso en la mitología nórdica, esto no es un Marvel, pero en la mitología nórdica, hay una parte donde Loki tiene que transformarse en yegua para distraer a un caballo. Uh -huh. Y queda pre preñado del caballo. ¿Me explico? Ya. <risa> yeah. Sí.
1: Pero aún así, o sea, es que me confunde. O sea. No sé, hoy me identifico como hombre, mañana como mujer, luego como trans.
0: Luego como. Uh, una, como
1: ¿Y qué es esto del binario y no binario? No sé, te juro. O sea, yo en el. el creo el, que binario es ambos <risa> al mismo tiempo. ¿Pero eso no es bisexual? no lo sé ves es que es confuso yo ya no sé no 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 si alguien viene y me dice soy eso yo no sé cómo tratarlo porque la verdad es muy confuso todo esto
0: así tienes que preguntar cómo quieres que te trate
1: así ah y te digo él o ella no sé sí. me tira grosera sí sería algo incómodo de, sí. Por, de por sí es incómodo socializar <risa> Lo siento, me cogió el momento de ansiedad, no sé si a todos les pasa, pero justo ayer estábamos hablando de que llega un momento de, de, de tu vida, sobre todo en la adolescencia, o bueno, decías, cuando somos niños es súper fácil para nosotros socializar y hacernos amigos de otros, luego llegamos a la pubertad, adolescencia y odiamos a todo el mundo, uh -huh. algunos, algunos superan eso y vuelven a socializar y otros como yo creo, eh, o sea, es como que... Nos resulta súper incómodo conocer a alguien nuevo Entonces yo, yo todavía estoy en eso Sí, sí, sí. Entonces sí, sería súper difícil Como alguien que venga No sé, yo lo veo como chico y a lo mejor es chica Y así, creo que nos pasa a todos o sea, Es algo de lo que tenemos que hablar No sabría cómo tratar Algo,
0: algo que tenemos que normalizar de, o sea, el sentido de preguntar tal vez Cómo, cómo está, o sea, sí. cómo quiere que lo trates y la... pero
1: Creo que por eso es Que la gente molesta con esto del lenguaje Inclusivo, creo que ahí es donde aplicaría El
0: la Poner la E Sí, pero bueno
1: o sea Todo es confuso ahora en la actualidad ya. Mejor pasamos <risa> otro tema
0: ¿Sabes algo? Bueno, ya lo sabes Pero los oyentes no lo saben este ¿Eres de no...
1: género fluido? <risa> <risa> no lo sé ver la cara que me hizo.
0: No tengo nada en contra de la gente que tal vez se identifique como eso, por si acaso, pero no. Como eso. No, mi género es estable. <risa> eh, lo que quería comentarles es que tú lo sabes. Esta semana perdí mi celular. Se olvidó, me lo olvidé. Se olvidó. <risa> fue olvidado, fue olvidado un en, Kevin un, en se lo un taxi. Olvidó. Llamé toda la noche, timbraba y no me contestaban. Al final ya me mandaba directamente a Busón. Y enoja un poco porque aquí te das cuenta que la vida no es justa. Y quizá por cosas como estas yo no creo, por ejemplo, en el karma. Porque... Porque
1: tú puedes ser bueno, pero Exacto. otras personas... Sí. O sea, que, que tú des algo no significa que vas a recibir lo
0: mismo. Sí, es como cuando dijo Bruce Lee de que si... Pensar eso es como creer de que un, un león no te va a comer porque eres vegetariano, ¿me explico? Entonces, yo en la vida he comido... He comido, he
2: comido.
1: No diré nada. ¿no?
0: Yo en la vida he, perdi he perdido algunos celulares <risa> y también me he encontrado algunos. Y los todos los que he encontrado los he devuelto. porque qué?
1: Por si la recompensa. De no, no, no <risa> O sea, porque
0: básicamente moralmente está mal. O sea, si tú te encuentras algo.
1: Sí, yo creo que lo importante está al menos en tratar... De devolver eso que Exacto. has encontrado. O sea, si es que ya no mismo puedes, bueno, tampoco es tu culpa.
0: Sí, si, si tú te encuentras algo y tienes la capacidad y la oportunidad de devolverlo, debes hacerlo. Si no, es robo. Básicamente estás quedándote con algo que no te corresponde. Es robo. Te lo hayas tampoco encontrado. Tampoco me
1: lo quedo, lo vendo.
0: Te, has, te, te, te lo hayas <risas> encontrado, no es robo. Es como cuando tú vas al supermercado y la cajera te da algunos dólares más de devuelto. Lo correcto es devolverlo
1: a sí. ver, pero si estás caminando por la calle y te encuentras 10 dólares ahí no sabes a quién Exacto. devolver. Entonces creo que eso ya es cosa aparte, pero cuando te encuentras algo que tiene un registro, no sé, uh -huh. una billetera,
2: uh -huh. entonces
1: Exacto. no sé, yo creo que lo más prudente y lo que de ley deberías hacer es, no sé, contacto, no sé, alguna página, a una, un red social, o una radio, o sea, encontré esto. Este, pero pondría solo la foto de la billetera, no sé, así okay. abierta y si me das los datos correctos de los documentos que encontré, te lo devuelvo, porque también hay gente que es súper aprovechada. Uh -huh. o sea, me encontré esto, ah, sí, es mía, y cómo sí. me lo demuestro.
0: No, y, y a mí ya me pasó hace el día de elecciones, en abril, que perdí mi billetera <risa> y estaba mi tarjeta. <risa> Amigos, de...
1: sí, es muy distraído, Entonces, lo sé. Y
0: estaba mi tarjeta de débito <risa> y... Al día siguiente, 5 de la mañana, yo me di cuenta la mañana siguiente. Entonces lo primero que hice y al ver que no encontraba mi billetera es revisar la cuenta y lo primero que habían hecho, la persona que se lo encontró, que asumo que es el taxista.
1: <risa>
0: y no ah,
1: una billetera. Vamos a ponerle gasolina al carro.
0: Y yo quiero pensar, o sea, debe haber eh, que hay taxistas buenos. Debe haber. Quiero pensar. Pero, pero
1: ya son pocos.
0: Pero ya quiero conocerlos porque, <risa> los, que <yo risa> conocido, porque los que yo he conocido, no sé, no tengo mejor me reservo mi opinión sobre ellos, pero eh, este lo primero que habían hecho es gastarse 30 dólares en la gasolina, llenaron el tanque básicamente, entonces yo bloqueé mi tarjeta. Ahora me pasó con el celular, me tocó básicamente comprar un celular de segunda mano que esté en buenas condiciones o sí, buenas condiciones. Eh, hacer todo el trámite de renovar, de bloquear mi cuenta, de bloquear el teléfono, de... de...
1: Sacar otro chip. Sacar,
0: sacar otro chip y demás. De re, ahora estoy intentando recuperar contactos y, y todo eso. Pero lo que voy... Tú lo
1: dices para que te escriban.
0: No, lo que, no, no, a lo que voy y por qué estoy diciendo esto es porque... Creo que todos llegamos a, una, a un, un lapso, un tiempo en lo que tú dices, bueno, tú intentas ser bueno... Y no esperes que la sociedad sea buena contigo por eso, ¿sí?
1: Pero eso tampoco tiene que servir como para desanimarnos y decir, Ajá. ah, no, si los demás son malos conmigo, yo también voy a hacerlo, ¿no? Exacto. Sea,
0: o sea, es que yo voy a este punto. El
1: chiste está en no ser como los demás.
0: A este punto, yo cuando me encontré un celular, en cierto momento me vino por la mente y si sí me lo quedo. O sea, sí, es normal, como y si sí me lo quedo. Y era como que enseguida me venía como ese cargo de conciencia, es como que yo no podría tener algo que no me corresponde. ¿Me explico? Es, o sea, es un robo, básicamente. O sea, moralmente no me da. Hay gente que quizá creció en otros lugares, con, otras, con otros contextos, que a lo mejor el, el, el encontrarse algo quizás sea. Lo ve
1: como signo de buena fortuna.
0: Exacto, una bendición o afortunado, exacto. Entonces, pero para mí no. O sea, y eso que yo nunca he sido de de una posición económica que, que tenga todo, sí, me, tuve muchas carencias en mi vida y demás, pero si algo les agradezco a mis padres es que me han formado en valores, al menos de la honestidad. Y aquí te cuento una anécdota. Yo de niño, cuando tenía unos 8 o 9 años, me entró el bichito por sacármele plata a mi mamá de la, de la cartera y comprarme cosas. ¿sí? Y lo hice unas 2 o 3 veces. Hasta que la última vez creo que fue un valor creo que, que para un niño es bastante dinero. Haces de cuenta eran 10 mil sucres en su momento. Algo, digamos algo así como 10 dólares. Quizá para un adulto hoy en día 10 dólares. Eh, bueno, una persona de clase media baja, clase media, no, no represente nada o poco. Pero en su momento me acuerdo que yo me le saqué 10 dólares a mi mamá. Y me descubrieron obviamente. Y me reprendieron. De tal modo que ese, ese día fue como que...
1: Ya no pudiste caminar.
0: <risa> Ese día dije, esto está muy mal y esto no lo vuelvo a hacer nunca más. ¿Sí? entonces A veces de niño necesitamos ciertos amedrantamientos que nos hacen ver realmente que las cosas deben hacerse de determinada manera. Entonces, bueno, esta pequeña reflexión. En, esta, en este interludio del, del podcast.
1: Yo estoy segura que Kevin necesitaba sacar su frustración de alguna manera.
0: Exacto. Y ahora lo logró. Exacto, es lo que me falta ahora sí. Vuelta de página. Superado.
1: Más tarde. Ayer me caí. Más tarde ayer me caí y me
0: golpeé la cadera.
1: Y no es broma, parece chiste, pero es anécdota.
0: Sí, ayer me caí en la caminata que hicimos. Fue una caída media fea porque... ¿Fue de un metro de altura, digamos?
1: No, no sé. Digamos que en serio el joven es muy distraído.
0: Sí, y yo... Y,
1: y ahora le digo chivito.
0: <risa> y yo me levanté. Y, o sea, me levanté, me senté. Y para mí todo estaba bien. Te fue quedaste como, así. Fue como Te una... quedaste
1: semi-recostada. Y yo me quedé así como, o sea, lastima. Y por eso no se puede levantar. ¿O qué está haciendo?
0: Sí, o sea, para mí fue como una caída que ya habré tenido antes jugando fútbol o en determinadas circunstancias jugando de <risa> Porque niño. Porque sí,
1: ha tenido muchas.
0: <risa> y... Lo que me preocupó ver tu rostro fue ver tu rostro y el de mi hermano. Que me preguntaron, ¿estás bien? Y dijeron, siéntate, porque fue medio fuerte la caída. Entonces me senté y ahí como que sentí un poco el golpe. Pero bueno, no me golpeé la cabeza. Mañana
1: eh, en el crossfit no siento la cadera.
0: No me golpeé, sí, no no, me, no siento la cadera. No me, no me golpeé la cabeza, que sería como lo más peligroso. O la espalda, que sería como lo, lo más primordial. Simplemente me caí del de lomo, digamos. La pompa amortiguó un poco la caída.
1: Y claro, te fuiste cortando también.
0: Me corté un poquito, me raspé. Afortunadamente, creo que soy una persona considerablemente activa físicamente, ¿verdad? Si fuese alguien sedentario, como hay alimentación y demás. No, pero imagínate que el, 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 más grave. imagínate
1: que el alambre este te hubiera cortado Exacto. más profundo donde te cortaste en el pie. Chao, ah, sí. talón de Aquiles.
0: Chao, sí, ahorita estaría en el hospital sin, en una cirugía o algo. Y con estillas
1: es el... por ahí. Ay, no, no. Ya no me hagan acordar mejor.
0: Pero la buena noticia sería que no tendría que ir a trabajar esta semana. <risa> Broma, compañeros, amo, amo el trabajo. Guiño, guiño.
1: Bueno, pasemos
0: al siguiente tema. Tú tienes algunas recomendaciones para nosotros, amor.
1: Yo siempre tengo muchas, ya me siento mal. Sí, a ver, esta semana vi una película por día. ¿Por qué? Porque pude y me da la gana. Entonces, <risa> eh, como desde el domingo empecé a ver así, dije voy a ver pelis un poquito más de época o de historia porque mucho terror y, y he estado soñando feo y ayer también soñé feo y eso que no había terror. Soñé que estaba embarazada de un vampiro, no te conté. <risa> no sé por qué soñé eso, pero el sueño no era bonito, no era nada, nada bonito. Ay, mejor olvidemos ese tema. Me quedé así como... De hecho me desperté así, mami ¿Qué vampiro? No sé, no me acuerdo
0: Así <risa> nada, así lo soy yo ah,
1: mal. No, pero o sea, me levanté así como ¿Por qué sueño pendejadas? Pero bueno Esta semana, empezando Por el domingo Vi London Fields Fields, Fields. creo que es Fields ¿Archivos de Londres? ¿No? no, con D, Fields Ah, ok La peli que te dije que es con Amber Heard Ok y me gustó, o se me hizo muy, muy bonita En español sería como Campos de Londres
0: Ajá, uh -huh, ok
1: Y la historia es A ver, me gustó porque Nada es lo que parece Ya, o sea, tú ves, Empiezas a ver la peli y piensas Ciertas cosas, pero luego a medida que avanza Te das cuenta de que El personaje principal o la protagonista que es Amber uh -huh. Heard ¿El
0: Celular, perdón, lo pongo en silencio
1: ella es este, a ver, empieza como un escritor, ¿ya? Él está como que en su época de, de pobreza en cuanto a escribir, ¿no? Entonces, con otro escritor, él vive en Estados Unidos. Con otro escritor intercambian casas y dice, a ver, yo me voy a Londres y tú vienes a mi covacha <risa> en está, Estados Unidos. O
0: sea, está en una crisis creativa. Sí. Ok.
1: Entonces llega a Londres, ¿no? Y... O sea, desde allí es súper diferente porque el otro escritor es súper exitoso, tiene una casa enorme en la que va a vivir él y su casa es, como te digo, es algo súper chiquito. Dice que ha escrito libros, pero nunca algo realmente grande. ¿no? Entonces está buscando una historia buena. El escritor, el, el inglés le dice como, o sea, a ver, siéntete como en casa, sal, conoce a los vecinos y esa frase es clave. no Él empieza a salir a caminar por todo el, todo el barrio y se mete a un bar y conoce a, a los que van a ser los personajes principales de esta peli, que son como tres. Eh, llega Amber Heard, ni, no me acuerdo los nombres, pero bueno, llega ella. Uh -huh. Y es como que desde el inicio ella tiene planeado todito. Y eso me gustó, porque al inicio tú crees que es una persona. Ella, es, ella se hace ver como una persona vidente ¿ya? Entonces el escritor ve en ella un, un personaje interesante y le empieza a seguir y ve que bota la basura un montón de cosas, así como de premoniciones que ella ha tenido, entre comillas. Saca eso de la basura, empieza a leer y luego es su vecina, la visita y le dice, ¿sabes que Yo te creo, entonces quiero escribir un libro sobre ti. Y ella, ah, sí, entonces como que acepta, ¿no? Y Pero, son
0: estas mujeres que leen la mano. Que van
1: al futuro y okay. así. Tiene permanencias entonces a medida que avanza la peli te das cuenta que desde el inicio ella se, o sea ella quiso siempre hacerse ver así, yeah. porque el escritor, el inglés, o sea ella como que se enreda con escritores solo para servir según ella de musa uh -huh. y para que escriban sobre ella, ya, pero el último escritor no se dejó, o sea, se dio cuenta de lo que ella quería y fue como que no, me tengo que ir aquí y lo encontró al escritor, el, al gringo y cambiaron y se fue. Esta man vio en el escritor de Nueva York, me parece que era, ve su próxima víctima y el pobre le cree todo. Entonces se aprovecha de él, se aprovecha de los otros chicos que conocen el bar. Al fin de cuentas, lo interesante de la peli es que ella desde el inicio dice que en ese bar ella no había entrado nunca, pero que ahí conoció a la persona que ella sabía que le iba a matar. Entonces... Según ella, con el escritor están investigando. Eh, sé que lo conoce aquí, pero no sé cuál de todas esas personas es. Entonces, empiezan a descartar y se centra en tres. O en dos, perdón. En un chico que hace. O sea, compite en lanzamiento de Dardos. Y en otro que es como un abogado. Pero resulta que ninguno de ellos es quien la iba a matar.
0: Spoiler. Alert. Ad
1: ¿Adivinas quién es?
0: No. Pero.
1: Por todo lo que le hizo. Perdón. Imagínate quién es la persona que posiblemente la pueda matar.
0: Johnny Depp.
1: <risa> Sale Johnny Depp, pero no. Es antes de su divorcio.
0: <risa> por si acaso, Johnny pero creo, Depp es creo, inocente. Que,
1: creo que todas queríamos matarla por eso.
0: Creemos en tu inocencia, Johnny Depp.
1: Bueno, o sea, me gusta la peli. O sea, el, es, es muy bonita la, la toda la estética en la peli. O sea, cómo te, te vuelve. No es un drama como tal, como un thriller. Pero está bonita, se me hizo súper entretenida. Entonces, toda, toda la peli estuve así como que, oh, por Dios, está guapa la man. Pero, ¿por qué le hizo eso a Johnny?
0: ¿Está en Netflix?
1: <ríe> sí, London Fields. Es del 2018. Nunca la había escuchado, nunca me sonó, pero, o sea, vi la, me salió la portada y dije, la voy a ver.
0: Sí, yo recuerdo que un día subí y me dijiste...
1: Estaba viendo la, está acabando de ¿Sí, ver Me
0: dijiste, claro, acompáñame a terminar de verla. Y ahí sí lo vi a Johnny Depp y la vi a esta yo chica. Chico. Que Colpador. esta
1: semana cumplió años. Johnny <ríe> Depp, sí. sí entonces eso, esa es mi primera recomendación si les gustan los thrillers, si les gustan cosas así como de escritores de que no sabes qué va a pasar véanla, muy recomendada y luego dije ¿por qué no? voy a seguir con pelis con mujeres así de protagonistas y me puse a ver a la chica danesa
0: este la es... había visto
1: por partecitas nunca la había visto completa a ver,
0: eh, pregunta, la chica danesa sé más o menos de qué va
1: es con Eddie Redmayne
0: él hace... <coughs> <coughs> El personaje de, de esta chica
1: <ríe> Él es un hombre, en la peli es igual un hombre Exacto. pero
0: es como una, un travesti, ¿verdad?
1: Sí, de hecho está pasando en hechos reales eh, A ver Eddie Redmayne, por si acaso, ganó un Oscar y Por, por eso
0: fue
1: Es una actuación A ver, Eddie Redmayne me encanta Por una cosa Él tiene una sonrisa súper inocente Que es como, que oh, ¿ya? Es como esa, esa sonrisa de niños
0: Quien no lo ubica él sale en
1: animales fantásticos y sí, no sé encontrarlos.
0: El protagonista.
1: De hecho, sale ta él también es... ¿No es Einstein? ¿Se fue no, el este... nombre? Sí, sí. <ríe> ¿Cómo le pude olvidar? Sí,
0: sí. Hopkins. Es Stephen, Stephen, Stephen
1: Hawking. Bueno. Peliculaza me dejó...
0: También está en Netflix.
1: Sí. ¡Qué bonita película! <ríe> A ver. Eh, él es un pintor. Él y su esposa son pintores. Está casado son pintores, eh, él es paisajista ella le gusta hacer retratos pero él es súper famoso a diferencia de ella ella hace sus retratos y es como que la gente con el que va le dice no, ¿por qué? ¿por qué no haces otra cosa? ¿por qué no haces paisajes? Este, tal vez los retratos no son lo tuyo y ella no se quiera dar por vencida un día ella está esperando a una amiga, también es con Amber Heard <risa> su amiga es Amber Heard le dice que le ayude modelando y tal y no llega, entonces le dice al esposo hazme un favor, ponte las medias Ponte los zapatos y le iba a empezar a retratar solo desde esa parte. Entonces le dicen, no, necesito que te pongas el vestido clave para que él se empiece a dar cuenta
0: ¿De que, le gusta? de
1: que le gusta y no se siente cómodo realmente, porque él siempre se siente como raro. Pero una vez que se pone el vestido es como que
0: se, se sintió cómodo. Encontró lo que hace
1: hace clic y es como me siento yo usando esto. Y a medida que avanza la peli, tú ves como él poco a poco deja de ser Einar, Einar se llama. Y ella le dice, o sea, ya empiezan sus peleas, sus discusiones, y, pero a, aún peleando y viendo que se está convirtiendo en otra persona, ella lo ama con toda la vida y lo apoya. De hecho, se lo, se, a él no le gustan las fiestas y se lo lleva el vestido de chica a una, a una fiesta y le dice, tú di que eres Lily, que eres la prima de mi esposo. Y aquí es donde realmente el, un chico le empieza a coquetear y así, él está así como que me gusta, pero no me gusta, me gusta, me asusta. Lo, se lo empieza y llanto ahí pegas empieza este, este llanto que te pegas porque no sabes quién te te porque porque sabes sabes eres realmente. entonces
0: esta, esta crisis identidad. Claro,
1: esa, esa, esa crisis de Claro, esa crisis de quién quién yo. yo bueno, ella se pega, se pega la la discusión es como que a ver eres mi no, 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 eres Lily, tienes que salir tienes no, 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 favor, nunca por te vuelvas más vestir vuelvas Pero él se pero él ver escondidas con ver este tipo que lo tipo que en la, en la fiesta. Y se empieza a dar cuenta que es homosexual uh -huh. pero se identifica como mujer entonces ya empieza así a verse en el espejo y, de hecho hay, esa no es muy gráfica pues, se, se ve el pirrín de, de Eddie Redman es como que él coge y se lo, se, se lo esconde y me quedé súper loca porque dije eso no les duele no sé. eso se queda en mi mente es como que lo esconde y él intenta verse anatómicamente como chica, entonces es como que
0: de que el le pubis, empieza a
1: entrar esa curiosidad de que de, de verdad que, quiere convertirse no en una haya, mujer,
0: de que no haya un bultito en el pubis Exacto.
1: Y decía, ay, no sé, y obvio, ella deja de vestirse ya como, como él y empieza a ser más Lily entonces siempre está con vestidos así, la esposa se siente súper mal. Pero a fin de cuentas, ¿qué es lo que él quiere? Quiere hacerse la operación. ¿Qué pasa?
0: ¿Por qué no, me, ves así? ¿Me a decir, estás
1: viendo con cara de.?
0: Te iba a decir, cuidado con darnos todo el, todo el spoiler de qué pasa al final, para dejar ese. Pero
1: creo que es muy obvio. Bueno, no voy a decir el final, el final ya es otra cosa. Pero creo que esta peli sí es una crítica al hecho de. de tomar más conciencia y de, de no criticar, más <ríe> la redundancia, a las personas que. Tienen problemas con su identidad, ¿no? Y también es, o sea, la época, ¿no?
0: Y no solamente con la identidad sexual. De no. todo. Uh -huh. O sea,
1: de, de no criticar a otra persona porque sí. Porque no sabemos el trasfondo de lo que están viviendo, lo que están sintiendo. Y eso me gusta mucho de la peli. Te hace, te hace pensar mucho, te hace recapacitar. Y va de la mano con otra peli que vi. <ríe> no sé qué me pasa. Y vi el baile de los 41. Que va por ahí mismo. Y también está basada en hechos reales. Mexicana, ¿no? Oye, esa película, a ver, yo tenía mis momentos de que me aburrí un poquito y de que no sabía qué pasaba, pero al final me gustó la actuación de Poncho Herrera de Alfonso, nuestro querido, queridísimo RBD.
0: Miguel de, de Rebelde.
1: Señora actuación, perdóname.
0: Pues ahora le disculpas que no se haya, no se haya reunido con Pero los si, RBD. si fue por
1: eso que no se reunió con, para, lo, con para, los chicos de RBD, para, mil veces disculpado.
0: Para dedicarse de lleno a la actuación <risa> como digo.
1: De hecho, no sé, no está mal. O sea, cada, cada persona crece como. Uh -huh. Eso, como justamente quiere. lo que
0: hablamos de respetar. Y...
1: Ajá. Y me gustó, me gustó muchísimo la actuación. Me quedé loca porque hay escenas muy explícitas y esta peli trata de un grupo de, de hombres del de la JAI en México. Él es un diputado que está casado con la hija del presidente. Entonces ya, ya ves la presión. Y los hechos reales también. Por eso. Uh -huh. Y resulta que, o sea, se casa y él se casa para guardar las apariencias, porque resulta que él con todo su círculo de, de amigos, de estos hombres de, de la JAI que te digo, se reúnen, si no todos los días, súper seguido en una casa súper escondida. Y qué pasa en esta casa?
0: Este, literalmente... Nada,
1: se ponen a jugar a los dardos, se ponen pues, a ver a obras, obras de teatro. Sí, supongo eso. Hay orgías entre ellos. <risa> se visten de mujeres. Entonces, es como que ellos crearon este espacio para hacer lo que son sin esconderse del resto de la gente. O sea, para poder ser y sentir y hacer, ¿no? Todos son homosexuales, todos comparten personas en este círculo.
0: Sí, es que creo que no, no es por ser criticón ni nada, pero yo de lo poco que conozco, porque tengo amigos que son homosexuales, sí noto como una degradación.
1: Tendencia en, a libertinaje.
0: Exacto, en cuanto a, al tema de las relaciones, al no... Al, al, pero
1: no al, todos también, es que... Acuérdate que esta es una época en la que mientras más lo prohíbes, más lo vas a hacer, más curiosidad vas sí, a sentir. Sí, sí. Ahorita no, ya no es. No, así. pero, o sea,
0: obviamente con excepciones es como que yo noto esa tendencia. No estoy criticando, pero es como creo que algo relativamente común.
1: Uh -huh. Bueno, sí, no todos. Creo que también depende del contexto, de la uh -huh. sociedad y todo. Puede ser. Pero bueno, esta peli trata No estoy de, criticando, de
0: por si acaso, no estoy diciendo que... Ah,
1: no, pero o sea, es lo que te digo. A mí, uh -huh. cuando la vi a la peli, me gustó eso de que ellos encontraron ese espacio para, sí. para que nadie los moleste. Te... Y no está mal, porque si lo hacías a plena luz del día, la gente que te iba a criticar, a molestar, a dar no, piedrazos... Bien.
0: Claro, no podía ser tú, porque claro, entonces, no te dejaban, básicamente.
1: Uh -huh. Entonces, la historia es esta. Eh, él se enamora de... Él lleva, verás, conoce un chico nuevo y dice... Creo que él encajaría, porque ya se da cuenta que es gay, ¿no? Entonces lo invita a esto, ya llega a ser el club de 42 personas y se enamora de él. Y la esposa es una desgraciada. O sea, yo, o sea, se entiende el que tú te cases con alguien y te enteras de que no le gustas, de que está contigo por apariencias y que realmente le gustan los hombres. O sea, yo entiendo que uno se siente dolido, pero ella es súper puerca, es súper desgraciada con él. Maldita. Es una desgraciada. Ay, no, no. Yo, yo, la, yo la veía y decía, o sea, ya, divórciate, ya, aguántate el escándalo de divorciarte. Pero no seas tan bitch uh -huh. con otra persona. O sea, porque no porque te lastimen, tienes que lastimar a otros, ¿no? Y ella va de soplona con su hermano, o sea, con claro, el presidente. Si
0: algo no te gusta, sal de allí.
1: claro épocas ya sabes la gente iba de las apariencias
0: claro el que iban a decir si uh -huh. me divorcio uh -huh. etcétera
1: claro y ella era y ya se lo violaba era como dame un hijo quiero un hijo a mi papá que ni se cae, que me des un hijo y les como que algo cara? parecido
0: pasa en y aquí dos recomendaciones porque tú me contaste esto uh -huh. asumo que tú ya viste alguna de estas películas y quizá los oyentes también ya vieron capaz estas dos películas pero paréntesis bajo esta temática parecida o similar yo les recomiendo eh, la mujer de mi hermano Mm -hmm. Protagonizada por Bárbara Mori Bárbara Mori, Cristian Meyer y Manolo Cardona Es basado en un libro que escribió Jaime Bailey El chileno Jaime, Jaime Así
1: todos, pero que este man no era del entretenimiento
0: <risa> sale, <risa> sale Para los amantes de la música Sale Beto Cuevas Vocalista de la ley Y eh, Vuelva y otra película uh -huh. que es incluso explícita, como tú lo manifiestas, es Bad Education o la mala educación.
1: <risa> Pensé que ibas a decir en el pantaleo y las visitadoras, es que hasta ahora no la veo, así hablamos y me he olvidado, ya la voy a buscar.
0: Sí, pero bueno, Bad Education, que es protagonizada por Gael García Bernal y, y dirigida por Pedro Almodóvar. Entonces, Ahí está,
1: Gael García Bernal, su... Les su... recomiendo. Es su, su, su fan número uno. No,
0: no soy el número uno. <risa> bueno. Por iba a estar en el top te, no mil.
1: Terminando esto de la peli. No, tampoco quiero spoiler porque es reciencito. Pero los que ya conocen la historia ya saben cómo termina. Entonces...
0: El club de los 41.
1: El baile de los,
0: baile de los 41.
1: Súper recomendada. Les va a encantar la actuación de, de, de Alfonso Herrera. Que, o sea, sin tapujos va. O sea, si le dicen hace esto, él lo hace. Y eso También muestra el de con no, pero sí ven su tracerín.
0: <risa> okay.
1: Bueno, me gusta mucho. Terminando con The Danish Girl. Eh, ¿Qué más dije? El de los 41. Me quedan dos más. Creo que me estoy extendiendo mucho en las cosas que estoy viendo esta semana. Vi Mary Shelley. Mary Shelley, perdón. Mary Shelley, como muchos saben, es una escritora británica. Yo no sabía. Y ella escribió Frankenstein. Ah, ok. O el moderno Prometeo.
0: Ya, yeah, ahora Sí.
1: Ya, esta, esta peli ya sí es más biográfica, ¿no? De cómo fue su niñez, cómo conoció a, a su esposo. Eh, también era, era un poquito libertina Mary Shelley. Y cuenta cómo ella perdió un hijo prácticamente por culpa de, de, de sí, su esposo. Sí, ¿Me olvidé el nombre? ¿Por qué me olvidé el nombre? Bueno, él, él es Shelley, de hecho. Eh, ella toma su apellido por él. Eh, a partir de que ella pierde a su bebé... Tiene sus momentos como de, de depresión, ¿no? Eh, y ella quisiera que su bebé reviviera. Entonces, incluso sueña con que el bebé vuelva a la vida. Y en cierta salida con Lord Byron, otro libertinazo. Uh -huh. Están en una casa full tiempo y ya llega el, el rato en el que están de lo más aburridos. Y, y él se le ocurre, la, tiene la idea de que, ¿saben qué? Cada quien va a escribir un cuento. Y luego lo vamos a exponer aquí y el mejor va a ganar. Y se supone que durante esta, este juego ella empieza a escribir más porque ya tenía como que sus avances. Y escribe. Lo escribió Frankenstein. Basado en lo que ella leía y de que el ser humano es un monstruo. O sea, todo, todo, todas las cosas que ella iba viendo, aprendiendo también de su esposo. Porque Frankenstein sufrió mucho de soledad. Y ella se sentía súper abandonada por Percy. Percy Shelley creo que era. Bueno. ¿Logra sacar su libro? Las desgracias de la época. ¿Qué pasaba? ¿Te acuerdas? Que cuando una mujer escribía, ¿qué pasaba?
0: ¿Tenía que inventarse otro nombre para poder triunfar?
1: Una era esa, otra era que no, eso no es tuyo, debe ser plagiado. este Si el prólogo lo firma tu esposo, te lo imprimimos. Mm. Porque una mujer no debe estar escribiendo esos temas tan macabros. <risa> Bueno, ella cuando se fue con su esposo se peleó con su papá porque su papá le decía que sí, que cómo se va a ir con él, que es un libertino, que es casado, porque estaba casado y la dejó a la esposa por Mary Shelley. Pero cuando leen el libro es una bomba. Sale el libro y todo mundo lo amó, el libro. amando el libro, que sí, alabándolo al esposo. Estaban peleados y él llega a una reunión de todos estos eruditos que tanto leían y dice no, ese libro no lo escribí yo, lo escribió Mary. <risa> Todos locos, así, ¿what? Y, y Mario lo escucha porque estaba escondida en la librería de su papá. Y bueno, tiene su final medio feliz porque el papá es como que le, le, le retoma el, el cariño por la hija, ¿no? Y dice: No, saben que es el trabajo de mi hija y lo defiende. Entonces logra que se haga una segunda impresión ya con el nombre de ella. Porque primero el, el Frankenstein sale como por autor este, anónimo y bueno, logra que impriman este libro y termina la peli con un final feliz, la peli nomás porque seis años después, se, o sea, ya se casó con, o sea, se casó, se casó con él y seis años después murió okay. pero me gustó, no sé tenía que recomendarla para las personas que les gusta así más de, de historia o de más biopic bio sería sí, eso, eh, te veo aburrido
0: películas, claro te veo aburrido, claro no, estaba diciendo tu nombre estaba diciendo tu nombre. El nombre de, de, de ese tipo de, de obras, películas Todo biográficas. Todo
1: va a estar bien, Y ya, mi última recomendación para no extenderme más y, y ver tu cara de ella. Cállate, Yo la había visto un poquito antes. Es una pelilla vieja. Mm -hmm. Se llama Perfume de Mujer o Scent of a Woman.
0: De Alpacino. Con Al Pacino.
1: Y con Chris O'Donnell.
0: Perdón, perdón. Señor Al Pacino. Sí. Porque hay, hay, hay actores en Hollywood donde... Hay que ponerse de pie cuando, cuando los vemos en pantalla o se dice... Y, eso y todo no,
1: lo de pie que puedan. Esta peli es hermosa. Me encanta la actuación del Pacino. En esta peli, Por eso es, ganó el
0: Oscar, si no estoy equivocado. Él, él
1: interpreta a un veterano de la guerra que se queda ciego, ¿no? Y claro, es un viejito que ya es súper cascarrabias y todo. Y Chris O'Donnell es un estudiante de colegio que lo que quiere... O sea, son vacaciones de... ¿Cómo se llama en, en Estados Unidos? ¿Verano? No, en noviembre. ve fue el nombre? De acción de gracias. Ajá, de acción de gracias. Pero lo que él quiere es trabajar para tener su dinerín, ¿no? Entonces se pone a buscar de empleo y la hija de Alpachino lo encuentra y le dice, este fin de semana cuida a mi papá y me voy de viaje. O sea, como que aprovecha, pero necesita dejar a su papá con alguien. Y ahí empieza pues toda la, la historia. El primerito es un viejito, un viejito cascarrabas que no quiere que nadie lo cuide, que dice que, que puede hacer el todo solo. Pero Chris O'Donnell le dice, sabes como que se desanima, me quedo, no me quedo, la hija le ruega y al final se queda cuidándole. Y empieza todo un viaje, viaje como tal, porque Al Pacino quiere vivir las cosas que no ha podido hacer debido a su ceguera, ¿no? Como conducir un Ferrari, me parece que es eh, encontrar a una mujer guapa. Hacer, pero, hacer cositas con una mujer guapa.
0: Pero si es, ¿cómo sabe si es guapa o no? Si es cierto. Él
1: se lleva, por eso se llama perfume de mujer.
0: Por la esencia. Sí, ah, se guía okay. mucho
1: por la esencia. Y de paso él le va enseñando okay. cosas de la vida a Cristo Donald. Moraleja,
0: moraleja. moraleja, el perfume suma.
1: <risa> ¿Tú qué crees? A ver, huele. <risa> Y es bonita me, me encanta la relación que estos dos van creando porque aunque es un viejito que lo aconseja full le enseña sobre la vida le enseña sobre chicas y le dice o sea hay un problema que Cristian en su colegio de que la típica tú ves a unos compañeros haciendo algo alguna travesura. Y te amenazan de que, como son de plata, que no le digas al director y tal. Y el director te amenaza que si no le dices quién fue, te va a votar de la escuela. Ajá. Entonces está en esa encrucijada de, en de el, los delato.
0: Entre la espada y la pared. Los
1: delato o me salvo el cuello porque el director le ofrece esto. Si tú los delatas, yo te doy una recomendación para ir a Harvard. se ¿sí? imagínate.
0: Y ahí es por recomendaciones en Estados Unidos, claro, por si acaso.
1: Y... Y él está así como que, no, ya me tengo que regresar al pueblo porque tengo, tengo que hacer algo, tengo que pensar en el otro. Así como que, no, relájate, vamos a comer y así. Y le sigue, o sea, le sigue aconsejando. Y al final, por fin ya regresan. Y, y el viejito, o sea, se pega un discurso sí. tan hermoso y le ayuda. O sea, y prácticamente, o sea, no lo, no, lo, no lo echan de la escuela y todo Habla, pero, un,
0: habla un poco sobre el honor y la moralidad.
1: Ajá. Dice que, cómo, ¿cómo se atreven a decir que están educando a al futuro de Estados Unidos si echan a alguien de la escuela por ser honesto, en cambio los otros chicos se tapaban entre ellos y tal, entonces es como que esta gente ya piensa mejor las cosas, no lo echan a los otros y sí les dan como con castigo y ya pero lo que te digo, me encanta la, la relación que se va creando entre estos dos personajes cómo el uno ayuda al otro, porque de hecho el plan de Al Pacino es de que voy a vivir todo lo que no he vivido y me voy a matar mm. uh -huh. y Chris prácticamente lo salva Okay. es una película súper linda no sé si han visto, ¿cuenta conmigo? ¿has visto esa peli?
0: No.
1: con Will Wheaton
0: no no,
1: no, no has tenido niñas mi amor
0: Will Wheaton el esposo de, el ex esposo de Cornicles. Will Wheaton
1: es de, no, no mi amor Will Wheaton es ah, Will del, Wheaton. de Big Bang Theory sí, el enemigo de Sheldon se me
0: cruzaron los, los...
1: ¿qué pasa con esa cultura
0: pop? Mi amor? se me cruzaron las <ríe> las sitcoms en la cabeza pero
1: es con esa, es con el Cuenta Conmigo y con River Phoenix, el hermano que se murió de, de Joaquin de Phoenix uh -huh. es que es como de ese tipo es, estas películas que te, te inspiran que te hacen pensar las cosillas entonces también súper recomendada también es en Netflix, tengo muchas recomendaciones a Netflix, pero para que tengan opcióncitas y ya no de solo es de terror porque ya siento que me, me van a linchar porque solo recomiendo terror
0: entonces, hagamos recap recapitulación ¿recomiendas London, chica,
1: Fields. London Fields, Campos de Londres, The Danish Girl o La Chica Danesa, Scent of a Woman, Perfume de mujer. mujer, Mary Shelley, El Baile de los 41. y la tuya es Pulp Fiction.
0: Y yo recomendé también La Mala Educación mm. y recomendé
1: La Mujer la, de Mi, mi Hermano. De Mi Esposo, <laughs> La Mujer de Mi Esposo. <risa> 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 Est <risa> he estado casado con dos. ¿sí? <risa> Qué
0: bizarro, ok. Y también para...
1: ¿Te imaginas? La mujer de mi esposo. ¿Cómo la mujer de mi esposo? Sí, es que está casado con dos.
0: Y para What? dar un salto, un pie a otra vereda que va a la línea un poco más del humor, yo les recomiendo y te recomiendo a ti eh, un especial de comedia que se llama...
1: Franco Escamilla. Franco Escamilla,
0: sí, que se llama Bienvenido al Mundo. Eh, ya tiene su tiempo en Netflix, yo lo recomiendo a este. Tiene otro que se llama Por la Anécdota, pero bueno.
1: Igual si ven... Sofía Niño de Rivera también es, uh -huh. es muy, muy buena comediante de la sí. mano con esto. Y son mexicanos los dos, creo.
0: Sí. Y eh, ahora tu tarea, amor. Dime, te pongo opciones. ¿Quieres algo de, <risa> algo de comedia? ¿O quieres algo más hollywoodense? ¿O algo más tipo latinoamericano?
1: Siempre me recomiendas cosas latinas.
0: Ok, entonces vas a ver Rudo y cursi.
1: ¡Yo sabía! <risa> ¡Lo sabía! está en Netflix,
0: protagonizada por Gael García y Diego Luna. Bien, bien. Y Y eh, <risa> Guillermo... ...García
1: tres veces Guillermo, en
0: el Y Guillermo Franchella.
1: Ay, está bien. Me condené solita.
0: Y es, y es dirigida por Carlos Cuarón, hermano de Alfonso Cuarón. ¿Sí? Es una película que tiene su drama, pero se van a reír. Y bueno.
1: Alfonso Cuarón dirigió algunas de Harry Potter, me parece.
0: Sí. sí este, el el prefiero de me parece. Sí. Está bien. Y ganó el Oscar. Está
1: bien. Está bien.
0: Uh -huh. Dirigió también Roma. Pero bueno. Eso... Y eso, y eso, y eso y Yo eso.
1: quería chismearles algo Van a rejuvenecer a Harrison Ford Para Indiana Jones 5, ¿sabías?
0: No, ¿por qué no. No hicieron eso para solo?
1: Ay, no sé, pero
0: Debían haber hecho eso para solo
1: <risa> O sea, ya creo que no le da Tanto para rejuvenecerlo <risa> Ahorita, porque ya está Ajá. viejito
0: O sea, como quien dice El maquillaje hace maravillas, pero no tanto es que
1: esto ya es digital
0: Claro, por eso te que es digital
1: Pero sí, lo voy a rejuvenecer Y sí me da emoción
0: Tú ibas a decirnos también De que She-Hulk
1: Ah, sí Pero esto ya creo que es conocido O sea, están haciendo Una serie sobre She-Hulk Pero me olvidé el nombre De la actriz Que se sumó al proyecto Que iba a decir y no, pues me haces quedar mal
0: es, es la prima de Hulk De Shulk de <risa> Es la prima de Hulk Sí,
1: Hulk es la prima de Hulk Sí Ven, ven No, no hay día que no me ría con él Ok o de él.
0: Bueno, espero que te rías conmigo Porque te ríes de mí No me voy a sentir muy bien digamos.
1: Es que tú Está bien tengo, okay. tengo que hacer un diccionario, Kevin Así uh -huh. de Guarash
0: Y bueno, estamos llegando al final del episodio de No, no estamos llegando al final
1: No porque okay. tenemos que hablar de las noticias. Es que por eso voy a ver menos películas para tener menos recomendaciones, siento que me extiendo <risa> demasiado. Pero si les gusta Jupiter's Legacy, o la Legacy de Jupiter.
0: Pero ya la, ya la...
1: Es que por eso, uh -huh. eh, uh, okay. me daña Celesti. La serie recién se canceló. Exacto. Ay, me daña la primicia. <risa> ya no en <tan> primicia, pero <risa> bueno, la cancelaron porque no tuvo la, la popularidad que que se, aceptaba, que se aceptaba, que se buscaba Entonces
0: Es que a ver, creo, no sé si me Si estoy en lo cierto o no Pues creo que ya Estoy empezando a notar cierto as,
1: Como que ya nos as, a, ya, ya, ya nos as, cansa
0: Astargo, ¿Esta es la palabra? ¿Hastío? No, no, as, ¿Hastío? Sí as, as tu, as,
1: Ya nos cansamos
0: as, 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 as. Entonces, <risa> Entonces creo no que ya lo, lo único de, que, de, que
1: aceptamos es Marvel o DC
0: De tipos de, de, de superhéroes O The Voice eh, O
1: Inmancible, Invincible también. Bien,
0: Sí pero ya demasiado. O sea, por ejemplo, yo de Umbrella Academy no he visto.
1: Mm, yo la empecé, pero por la ejemplo, verdad yeah. no me encantó. Entonces,
0: por ejemplo, ya. Yeah. Entonces, Invencible obviamente es otro género y otro formato porque es animación. Y The Boys porque es una bestialidad. Pero, por ejemplo, ya, yeah, o sea. Y sabes que
1: yo en los... En los pequeños videos que he visto de Jupiter's Legacy, sí, sí se me hace un poquito copia de, de otras cosas que hemos visto.
2: Uh -huh, puede o sea, ser. vi los
1: personajes como que los actores no. En realidad el cast está chévere, pero sí le sentí un poco mezcla ya de cosas que hemos visto. Y a lo mejor estamos ya muy quemados con esto de superhéroes o antihéroes. Y ya lo único que a lo mejor nos, nos emociona es ver a los personajes que ya conocemos en nuevas facetas. Exacto. Entonces, sí, o sea, el, el tema de eso, está Super está súper, súper quemado ahorita. Saturado,
0: sí, pienso que está perdiendo Está perdiendo un poco justamente
1: uh -uh.
0: Audiencia
1: Pero bueno, eso un poco Con el tema de Chapter's de Legacy eh, ¿Sabías también que Stan Lee ya tiene su propia calle En Nueva York?
0: ¿Ah, sí? Bien
2: sí.
1: ¿Hace cuánto tiempo murió? ¿Hace dos años ya?
0: Ya, yeah, antes de Endgame mm,
1: Bueno, acaban de crear su su callecita. No,
0: antes de Spider-Man. Far From Home. Me parece.
1: Pero sí fue antes. No, no. En una de los Avengers sí. Porque me acuerdo que le hacen un... Le hacen un homenaje en este intro que tienen de Marvel. Uh -huh. Y sale todo. En todo el intro sale... Es como ahorita también tiene... En Pantera Negra está chada. Está No, o sea, está... Chad Bosco, ¿cómo era? ¿Está,
0: está chale,
1: ¿no? ¿no? el nombre real.
0: ¿Charlotte Botsman, algo
1: así. Uh, bueno, algo así. No estoy yo idea mal con los nombres, <risa> pero en Pantera Negra también es todo un homenaje a su intro. Ah, sí. a ver. Y eso, chicos. Entonces, no tenemos más noticias o recomendaciones por este mega largo programa que últimamente de eso está durando mucho.
0: Y no, ahí está bien. Una hora que pueden haberlo escuchado de una sola sentada, digamos, o en por partes, nos da, no, ambas. Formas nos nos alegran, nos produ producen una sonrisa en nosotros. Bueno, de esta manera estamos llegando al final del episodio número 23. Gracias, amor, por las recomendaciones. Suerte me da risa, la
1: perdón que acabo de leer Vin Diesel explica por qué la saga Fast and Furious tiene que terminar con las películas 10 y 11, mi hijo tuvo que acabarse con la tercera <risa> por favor, y es demasiado
0: Sí, ya, 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 ya mismo pelea, pelean, corren en Marte ya.
1: Vin, Vin Diesel ya mismo sale así todo viejito con los nietos, ya no puedo correr va a correr mi nieto
0: <risa> ya mismo corren en Marte, ahí se terminaría <risa> ok, y bueno les, eh, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal en telegram nos encuentra como fanesca pop en la descripción de este episodio lo va a encontrar ahí estamos compartiendo material
1: sobre todo que no se puede encontrar fácilmente
0: exacto como y, la facultad y exacto y no vamos a inundarlo con publicaciones constantes sino que será de vez en cuando un par de veces a la semana tal vez un regalito para ustedes y también recuerde seguirnos en nuestras redes sociales, sobre todo, bueno, solo única, en, Instagram. en Instagram, que estamos como Fanesca Pop. Ahí tendrá recomendaciones todos los días viernes, un post con las recomendaciones de, Ahorita de este episodio. Ahorita ya estamos
1: ordenándonos eh, más. Exacto. Cada miércoles les vamos a compartir las recomendaciones del episodio, sobre todo el viernes, para que puedan tener el fin de semana, para poder sí, cada, tener tiempito de ver.
0: Cada viernes. Ajá. Sí, cada viernes. Ok.
1: Y acá nos encuentran ¿Cómo? como arroba rafaelo punto K -R
0: y a Steffi la encuentra como arroba Steffi Rivera E. Ahí, con Y. Es ahí, por si acaso. Y Y. Sí. Como misma. Bueno, <risa> bueno,
1: eso es todo por hoy. Nos vemos. Eso vamos. es todo, amigos. Chao. Chau.
2: Es el dios más estimador. Mentiroso, molesto y juguetón. Es el hijo de un gigante. Y aunque Marvel lo diga, o es su padre. Dios de la transformación. Se convierte en mosca y en salmón, tiene hijos muy normales, una niña cadáver y dos animales. Aunque esté trastornado, a los dioses ha ayudado, les consigue regalos super guays. El martillo de Thor fue Loki, y la lanza de Odín fue Loki, este banco también fue Loki, revuelves. Loki, Loki Le cosieron la boca Loki Porque suele la Loki Casi siempre lo arregla Loki Rimamos Con Loki